1: ihr könnt mir, ihr könnt erraten, über welchen Vers das ich heute spreche, weil ich spreche über einen Vers, der ist sehr beliebt bei Trauungen, passt irgendwie auch zu diesem Hochzeitstag, so ein bisschen ein traditioneller Hochzeitsvers, wer hat eine Idee? Einfach rausschreien, der ist auch gut, aber nein, vielleicht ist der doch nicht so traditionell, wie ich gedacht habe. Noch eine andere Idee? Nein? Voilà. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wie gesagt, Also ich finde das ein wunderschöner Vers und ich konnte auch vor einigen Wochen über diesen Text zu ein paar Predigen, das hat wirklich super gepasst. Aber ehrlich gesagt, ich fand schon immer eben, das ist so ein bisschen ein traditioneller Vers, bis ich bei den Vorbereitungen auf unsere auf diese Predigt herausgefunden habe, dass das auch unser Trauvers war. Ich komme dann später nochmals drauf. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sagt Joshua, im, Joshua 24, 15. Und ich fand, es passt eigentlich nicht nur zu einer Traupredigt, sondern irgendwie auch zu einer Kindersegnung. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sagte Joshua zu der versammelten Volksmenge. Und Josua war ja der Nachfolger von Mose. Mose war gestorben und dann führte Josua das Volk Israel ins verheißene Land. Unter seiner Führung haben sie dann die Feinde vertrieben und haben das Land aufgeteilt. Und Josua wurde alt, 110 Jahre, war er alt, wahrscheinlich auch ungefähr, als er diese Aussage gemacht hat, weil es ist so ein bisschen ein Teil einer, Abschluss, also einer Abschlussrede, die er gehalten hat. Josua hat das Volk nochmals zusammengerufen nach Sichem. Und dann hat Gott Joshua beauftragt, er solle das Volk noch einmal so an die Wundertaten erinnern, an diese Wunder, mit denen Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat und eben in das verheißene Land. Und dann wechselt Josua und spricht das Volk direkt an. Und er sagte, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch, auch euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, den eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen, Heißt es in der Gute-Nachricht-Bibel. Oder die Hoffnung für alle, übersetzt ich aber und meine ganze Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Deshalb passt das doch auch so wunderbar zu dieser Kindersegnung. Ich finde dieses Aber, das spielt so eine ganz gewichtige Rolle. Für was steht dieses Aber? Ich aber und mein Haus, ich, ich denke es steht so für einen Perspektivenwechsel, ein anderer Referenzpunkt, eine andere Realität, ein anderer Blickpunkt. Mit diesem Ich aber drückt Josua eigentlich seine Unabhängigkeit aus davon, was andere Menschen, was das Volk entscheiden würde. Er ist unabhängig von dem, was andere Menschen tun und entscheiden könnten und wie sich die Umstände entwickeln können. Er hat sich entschlossen. Er und sein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua ist entschlossen. Er ist nicht hin und her gerissen und noch am Überlegen. Er hat seine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, dass diese Entschlossenheit, die Josua da an den Tag legt mit 110 Jahren, die kommt nicht von ungefähr. Ich meine, Joshua ist ein krasser Typ, der, ist, der hat all diese Wunder miterlebt, wie Gott das Volk aus Ägypten her herausgeführt hat, wie Gott ihm den Sieg über die Feinde gegeben hat, wie er ihm dann das Land gegeben hat. Er ist, war der enge Mitarbeiter von Mose, hat sehr viele Sachen miterlebt. Er war auf dem Berg ähm, Gottes mit dem Mose, was wahrscheinlich eine recht krasse Sache war. Aber etwas denke ich, ähm, zeichnet diesen Mann noch aus. Und zwar lesen wir im 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, also Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Joshua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Beim ähm, Recherchieren habe ich äh, gelesen, dass Josua zu diesem Zeitpunkt etwa 56 Jahre alt war. Jung, ja aus der Sicht von Mose war er jung. Ähm, oder man hat irgendwie damals auch so die, die Diener so als junge Männer äh, bezeichnet. Scheinbar blieb Josua im Zelt zurück, ähm, weil er vielleicht für den Unterhalt im Zelt zuständig war. Andere Kommentare sagt er, ähm, schreiben, dass er irgendwie einen Wächterdienst übernommen hat. Egal, Josua blieb zurück, also er ist nicht ins Lager zurückgegangen, sondern er blieb zurück im Zelt. Ich meine, das ist der Ort, an dem die Gegenwart Gottes wohnt. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass Joshua da in diesen Momenten, wo er diese Unterhaltsarbeiten gemacht hat, der, der war in dieser Gegenwart Gottes verwurzelt, der war in dieser Beziehung verwurzelt. Und manchmal sehen wir einfach diesen Moment, wo er diese krasse Aussage gemacht hat, ich habe um mein Haus diese Radikalität aber ich glaube, dass diese Entschlossenheit in ihm herangewachsen ist und eben vielleicht genau in diesen Momenten, als er eben so in diesem, in diesem Zelt der Begegnung war und in seiner Beziehung zu Gott, in seiner Liebe zu seiner Gegenwart gewachsen ist. Das hat er trainiert und eingeübt, lange bevor er diese krassen Worte gesprochen hat. Und auch wenn 56 jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt jung ist, liegen trotzdem 44 Jahre zwischen eben dieser Zeit im im Zelt ähm, und und diesem dieser krassen Aussage da, ich und mein Haus wir wollen dem Handy. Und ich finde, das, das zeigt so diese Bedeutung von dem, was wir auch eben in jüngeren Jahren ähm, eintrainieren, ein aber es gibt ja eben auch diese Bedeutung ähm, den, den Gewohnheiten, die wir eben sogar mit 56 und darüber hinaus einüben, weil sie haben Gewicht, egal welches Alter wir haben, darauf, wie wir später, wie entschlossen wir später sein werden. Und ich glaube, das ist auch für uns Eltern eine sehr wichtige Tatsache, uns daran zu erinnern, weil ich glaube, vieles und vielleicht ein großer Teil unseres Elternseins haben wir ja nicht im Griff. Aber es ist bedeutungsvoll dort, wo wir unseren Kindern helfen können, Gewohnheiten zu trainieren, die ihre Liebe zu Jesus befeuern. Das ist ein Grund, wieso Claudio und ich eine Priorität da, äh, dort setzen, dass unsere Kids zu den Winkids gehen. Und manchmal, ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Das passiert mir. Und dann gehe ich wegen den Kindern, weil die so gern gehen. Aroa hat heute sogar ein Wort erfunden. Sie hat gesagt, wir gehen Winkitzen. Auf Hochdeutsch, wir gehen winketzen oder keine Ahnung. Ich muss es noch, ähm, ja, es ist nicht im Duden gefunden. Claudia musste monatelang, weil ich habe dann noch im, äh, für, den Gottesdienst, also war für den Gottesdienst verantwortlich, deshalb habe ich das ihm delegiert. Er musste monatelang die, die Kinder äh, begleiten und dort bleiben, hat den Gottesdienst von den Erwachsenen verpasst, bis sie dann eben dort blieben. Es war ein Investment. Aber wir sind überzeugt, dass wir damit als Familie ähm, mit unseren Kindern zusammen wichtige Gewohnheiten einüben. Aus diesem Grund priorisieren wir die Jungschi. Das hat mich am Anfang so ein bisschen gestresst, weil das ist jetzt etwas, das unsere Flexibilität an zwei von vier Samstagen raubt. Wir können jetzt nicht einfach mehr so flexibel sein, was wir wollen, weil sie eben in die, oder sich jetzt noch Elin, in die Jungschi geht. Aber wir haben beschlossen, Momente, Themen, Termine. Denn wo die Kinder Glaubensthemen ausgesetzt werden, dass wir diese priorisieren wollen und auch unsere eigenen Bedürfnisse halt dem unterordnen wollen. Und es gibt mir keine Garantie, wie sich die Kinder später entscheiden. Ich will ja, dass sie ähm, auch frei sein können in ihren Entscheidungen. Und das bestimmt sich auch überhaupt nicht nur auf den Sonntag und, und sieht für jede Familie wieder ähm, anders aus. Aber ich glaube, das, was ich mitgeben möchte, was ich auch für mich auch immer wieder nehme, ist, dass wir in Gewohnheiten investieren mit unseren Kindern, unseren Familien zusammen, die das Potenzial haben, für unsere Kinder zu einem zentralen Fundament zu werden. Wir können so als Familie lernen, in alltäglichen Dingen Prioritäten zu setzen und Entschlossenheit zu trainieren. Wir gehen zurück zu Joshua. Da hat nämlich das Volk dann gesagt, ja klar, wir wollen dem Herrn dienen. Und Joshua hat dann erwidert, meint ihr wirklich, ihr könnt dem Herrn dienen? Täuscht euch nicht. Er ist ein heiliger und leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündigt. Und in der Gute Nachricht Bibel lesen wir, Abrioso sagte zu ihm, stellt euch das nicht so leicht vor, dem Herrn zu dienen. Vielleicht frei übersetzt könnte diese Stelle auch heißen: unsere Entschlossenheit oder deine Entschlossenheit wird dich etwas kosten. Und da ist ja die Frage, ja was darf uns diese Entschlossenheit denn Kosten? Ist es einfach ein schöner Vers, eine nette Aussage oder hat es eine tiefgründige Auswirkung auf mein Leben? Hat es eine tiefgründige Auswirkung auf die alltäglichen Entscheidungen, die ich treffe? Wie viel Raum darf diese Beziehung zu Jesus in meinem Leben einnehmen? Und ich glaube, heute, in der heutigen Zeit, was so einfach ist, seine Meinung sehr gross kundzutun, und es hören es dann auch noch hundert und tausende Menschen. Ich glaube, die Herausforderung ist nicht das, so, was wir da öffentlich sagen, sondern dass wir das eben wirklich im Alltag leben. Das ist die Herausforderung, dort, wo es niemand sieht, diese Entschlossenheit mit all seinen Konsequenzen zu leben. Ich habe gesagt am Anfang, dass ich irgendwie überrascht war, dass es ja auch unser Trauvers war. Hat damit zu tun, weil ich damals gesagt habe, ich möchte aber eben nicht sein so traditioneller Vers. Ich möchte noch ein anderer. Deshalb haben wir zwei Verse auf die Karte geschrieben. Und Claudio wollte unbedingt diesen Vers. Und er wollte diesen Vers, weil er eine Frau hatte zuvor. Und diese Frau ist nach vier Monaten überraschend an einem Unfall gestorben. Und Claudio hat gewusst, was es bedeutet, dass Entschlossenheit etwas kosten kann. Und genau deshalb wollte er diesen Vers auf der Karte. Ich war nur zu unreif, um das wirklich zu anerkennen. Es hat mich jetzt, als, mit, als wir über das gesprochen haben, wieder tief bewegt. Und zum Schluss noch etwas, das mich an dieser Geschichte fasziniert. Wir lesen dann nämlich weiter, dass sich das Volk schlussendlich, nachdem sie halt eben die, auch die Kosten erfahren haben, was es sie kosten könnte, haben sie entschieden, doch wir wollen mit ganzer Hingabe die, dem Herrn dienen. Und ähm, so erneuerte Josua den Bund zwischen Gott und dem Volk. Da erneuerte Joshua noch am selben Tag in sichem den Bund zwischen Gott und den Israeliten. Er gab ihnen die Gebote und Rechtsbestimmungen und schrieb alles im Buch des Gesetzes Gottes auf. Dann nahm er einen großen Stein und richtete ihn unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. Diese Entschlossenheit von Josua, dieses Ich, Aber und mein Haus, das hatte Auswirkungen, das hatte eine Sogwirkung, es hat das Volk Israel hineingenommen in diese Entschlossenheit. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir entschlossen ähm, diesem Jesus nachfolgen. Wenn wir entschlossen sagen, ich und mein Haus, ich und meine Hausgemeinschaft, ich und meine Familie, ich und dort, wo ich hineingepflanzt bin und Einfluss nehmen kann, wir wollen dem Herrn dienen. Das hat Auswirkungen. Und ein Ehepaar, das, das für mich eben wunderschön verkörpert, wir haben das schon von den Worten von Marius gehört, das sind Hildegard und Werner Nink. Und deshalb habe ich sie gebeten, ihr könnt sonst nach vorne kommen oder ich komme zu euch, ähm, möchte ich ihnen eine Frage stellen und etwas das ich noch ergänzen möchte ich meine ähm, Marius hat schon viele Worte über euch gesagt aber etwas das mich wirklich an euch extrem beeindruckt ist eure Treue ihr seid jeden Sonntag habe ich das Gefühl ihr seid da ich meine ich könnte auch sagen, das haben wir schon mal gehört, schon mal gesehen. Aber ihr seid da, auch jetzt, wo es nicht mehr so einfach geht zum Gehen. Hildegard, du bist da, ihr seid da und ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Ihr lebt das mit Haut und Haaren. Und deshalb... Deshalb möchte ich euch einfach diese Frage stellen, was waren Bausteine, die euch geholfen haben, so diese Entschlossenheit zu leben, eben diesen Vers irgendwie so zu verkörpern?
2: Grundsätzlich waren wir immer entschlossen, gemeinsam zusammenzubleiben. Wir haben nicht diese konsequenz schon so früh erkannt wie ihr das vielleicht habt aber wir wussten einfach wir gehören zusammen das mhm.
0: ist es so. ja. hat das. <lacht> unser trautext hat folgendermaßen gelautet helft euch gegenseitig wo ihr probleme habt und was es mal wenn es mal hart auf hart kommt, dann seid für den anderen da. Das ist nämlich genau das, was Jesus von euch will. Galater 6. Und wir haben uns wirklich bemüht, immer wieder äh, füreinander einzustehen. Und wenn wir gesehen haben, ah, die Hildegard hat hier ein Problem, dann versuchte ich es äh, zu lösen oder mit ihr zusammen auf jeden Fall und umgekehrt.
1: Und was hat euch geholfen, so in dieser Beziehung zu Jesus treu zu bleiben, dran zu bleiben?
2: Wir haben immer wieder Erfahrungen machen dürfen, dass Jesus mit uns spricht. Durch Mitmenschen, durch Ereignisse. So kann ich vielleicht erzählen, wir waren in, einem Bibel, in einer Bibelwoche, das nannte sich damals... Ja, Christus für alle oder so. Und dann haben wir am Anfang dieser Woche jedes Einzelne die Aufgabe bekommen, für ein anderes zu beten, die ganze Woche durch. Und am Schluss sollten wir dann diesem, man wusste ja nicht, wer es war, ihm einen Vers geben. Und in dieser Runde, wir waren etwa 30 Leute, bekam... In der Reihenfolge Werner den Vers und der stammte aus Psalm 18 und ich war dabei und freute mich über diesen Vers und als ich an die Reihe kam, ganz am Schluss, bekam ich genau den gleichen Vers, aber vom, äh, vom Samuel Buch, das äh, zweite Samuel. Und zwar heißt das, denn der Herr ist meine Leuchte. Und er hilft mir, und mein Gott erhält meine Nacht. Denn mit dir zerbreche ich Wellen, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und es war dann so ein Vers in unserer Situation, wo wir gerade so verschiedene Fragen hatten, vor allem beruflich. Deutlicher konnte niemand zu ihm reden.
0: Ich möchte gerne noch eine, eine kurze Sache erzählen. Das war im Mai 1989. Da war ich noch Pfarrer in der reformierten Kirche. Und in unserem Gebetsgruppe, in dem wir regelmäßig zusammenkamen, wurden wir ermutigt, uns taufen zu lassen. Und jetzt müsst ihr wissen, wenn sich ein Pfarrer taufen lässt, dann ist er also nicht mehr tragbar in der Kirche. Aber das wusste ich damals nicht. Das habe ich später dann schon mitbekommen. Und dann haben wir uns tatsächlich taufen lassen und die Frau, die uns dazu ermutigt hat, hat gesagt, ihr werdet Großes erleben. Und etwas von diesem Großen kann ich hier wiedergeben. Der Bruch der mir damals gegeben wurde, lautet Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und dieser Vers hat mich dann schon begleitet, und schon bald äh, kam ich in eine Gemeinschaft, die genau diesen Vers als ihren Leitspruch hatte. Und später äh, bin ich ihm mehrfach begegnet, und zuletzt vor äh, sieben oder acht Jahren, als ich Sozo kennenlernte. Und dort ist dieser Vers einer der grundlegenden Verse. So hat mich also das, was ich dort an der Taufe erlebt habe, bis heute begleitet.
1: Wow. Vielen Dank. Ihr seid wirklich Menschen und eure Entschlossenheit, die hat Auswirkungen auf mich. Die hat Auswirkungen auf so viele Menschen. Vielen Dank.